0: Olá, Tachidele! Tachidele! Como é? Como é que fala em japonês? Oi? Como é que fala? Boa noite em japonês, Komoá? É? Boa noite...
1: Ah, nós falamos gachô também, Gachou. Como a senhora tá? Estou muito bem, Lama. Muito grata é. pelo seu e... convite.
0: Me parece, a última vez que nós tentamos fazer uma, uma transmissão ao vivo não deu certo, né? Você lembra? É, foi,
1: foi bem conturbada. Foi bem
0: conturbada, né? Me parece que hoje a conexão está muito boa.
1: Estamos bem.
0: É, hoje, ver. apesar que choveu bastante agora à tarde aqui, aqui hum. eu estou em Peruíbe, a senhora está em Uberlândia, né?
1: Estou em Uberlândia.
0: O Bernandes ainda não está na época das chuvas, né?
1: Não, está chovendo aqui. Hoje não ah. choveu, mas aqui está
0: chovendo. Ah, hoje, hoje caiu uma chuva respeitável aqui. Ah. Mas hoje, dia 18 de fevereiro de 2021, o nosso último 18 de fevereiro de 2021 de nossas vidas. O próximo só em 2022. <risos> Com isso nós temos três opções. Fazer e lembrar desse dia 18 de fevereiro pelas coisas boas que nós fizemos. Lembrar desse 18 de fevereiro pelas coisas ruins. Ou simplesmente nem lembrarmos desse dia. A melhor parte é que a escolha é nossa. Nós somos livres. Nossa única responsabilidade é arcar com as consequências das nossas ações. Concorda?
1: Plenamente, Lama.
0: Então, que maravilha.
1: O livre-arbítrio.
0: Exato. Aí, como, como diz, como foi que colocaram, carinhosamente, eles colocaram surfando no Dharma, né? <risos> então, a onda veio. Que o nosso dever é o quê? Escolher a onda e surfar o quanto der nela. Se não der, a gente para. Se der, a gente continua. A escolha é nossa. Na verdade, a é, senhora falou que hoje ia estar uh, no, seu, no seu horário de prática, né?
1: Isso. Hoje, essa semana, a gente homenageia o Parinirvana de Shakyamuni Buda e os meus professores uh, tá toda... nesse momento eles estão lendo o breve Parinirvana Sutra, que seria uhum. a última palestra que ele oferece aos seus discípulos, né? Uhum. E... Mas é muito lindo, assim, eu... quem quiser eu tenho para compartilhar esse sutra e é bem interessante, é, assim, para a né? gente poder, na verdade, para a gente poder olhar para a nossa prática e quão simples é o ensinamento que ele deixa para nós, assim, eu acho que isso que é o fantástico, né? Desses homens, dessas mulheres esses grandes mestres, esses, essas grandes mestras que trouxeram as práticas até o dia de hoje para nós,
0: Sim. né, Lama? Sim. É, o importante, é, o que a senhora disse, é a simplicidade, né? A simplicidade realmente nos encanta. A gente, o que eu fico, é, eu fico um pouco abismado quando as pessoas querem é, filosofar muito em cima dos ensinamentos, quando eles são simples e diretos. Então, o que faz com que nós consigamos é, usá-los diretamente na nossa vida. Sim. Então, é a, gente, a gente consegue ver um praticante que, que está praticando quando ele começa a ter uma estabilidade emocional na sua vida, no seu dia a dia. Eu vejo muito praticante que quando começa a praticar, Fica muito agitado, muito nervoso, mais do que antes. Começa a ter instabilidades emocionais muito grandes. E aquele que... É, por que, que acontece isso? Porque ele começa a ver a ler os ensinamentos e não consegue encaixá-los no, no dia a dia deles. E aí ele vê, entra no contraste, né? A, 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 o que eles estão vivendo o que foi ensinado e não conseguiu usar uhum. isso gera a duca né sofrimento ah, e nós queremos o quê? o primeiro o primeiro ensinamento do mundo qual foi foram as quatro novas verdades para quê? Pra, primeiro aceitar que os, o sofrimento existe duque existe segundo saber que ele dá onde é, que ele teve de onde veio né e para esse sofrimento existe uma o remédio. E aí o caminho. Cabe usar o remédio. E aí Isso. o que, que acontece? As pessoas travam logo no começo. Então, ah, que lindo, que maravilhoso. E não conseguem usar. E aí não adianta nada. Não adianta é. nada. É. Vira um acúmulo de conhecimento e não conseguem colocar. Se não consegue colocar minha atividade, esse conhecimento, ele para aí. Agora, quando você coloca o conhecimento em realidade, esse conhecimento vira sabedoria. É. E aí, no... quando vira sabedoria, você sobe um degrauzinho do, da grande escadaria, da evolução. É.
1: Viu? Lama, no, nesse breve Paranivana Sutra, ele fala isso, né? Ele fala, eu sou como um bom médico que receita um remédio. Mas
0: se você vai tomar ou não. Aí é eu já não sei, né? É muito legal, é né? É, é lindo. Eu eu não tenho nossa atrás, eu não tenho o um hábito, nós não temos o um hábito de ler os sutras assim. Mas eu eu há muitos anos atrás eu eu tinha hábito, que eu era marraera também, né? Uhum. Então, <risos> E eu não eu, eu, eu confesso que faz tem faz anos que eu que eu li a última vez, né? Mas é, mas é isso que nós estamos falando, né? Tem que usar. Isso. Se não usa, nada adianta, né? É como é. a situação agora, eu acho incrível. Mas como está a situação do Covid aí em Uberlândia?
1: Uberlândia está quase dando lockdown. Hoje faleceram 12 pessoas.
0: Uh, 12 pessoas? É, está
1: é, muito triste a mas situação. Mas as
0: pessoas estão respeitando? Como é que eles estão? Não. Não estão. Não estão explicando. Não.
1: Que festa clandestina. E a gente tem uma questão que é muito séria, né? Que acho que a gente tinha que. Eu tô isolada praticamente. Eu preciso sair para fazer algumas coisas, né? Mas eu fico. Quando eu preciso sair, eu fico na minha, assim, né? De máscara o tempo todo, né? Sendo muito cuidadosa. Eu acho que isso que é o... a prática também, né? se nós temos um momento que ele precisa ser extremamente cuidadoso, então nós precisamos ser extremamente cuidadosos e amorosos e compassivos, né? Com as coisas e com as pessoas, né? Sim. Com todos os seres. Então, eu se precisar, fico mais um ano, né? Eu tô bem, assim, aproveitando, né? para trabalhar online, também preciso sair, vou em copiadoras, pego provas de clientes e tudo, mas... É, é um momento de muito cuidado. Eu acho que é isso que eu pediria para as pessoas. Por favor, né? Vamos nos e cuidar faz? e cuidem de mim também, né? Cuidem de nós, né, Léo?
0: Exato, exato. Sabe que eu em março vai fazer um ano a última vez que eu entrei no mar para surfar. Eu não, eu tenho, eu tenho desde que eu mudei aqui para Peruíbe, todas as manhãs eu vou à praia. O mínimo é caminhar é, com os pés na, na água, né? Mas eu ainda estava surfando. E, mas eu não, faz um ano que eu estou sem ir à praia. Eu, posso, eu fui, acho que nesse ano, foi umas três vezes. Ainda filmei um pouquinho, assim. Mas não, não, não entrei. É sempre de máscara. É incrível, é. né? Porque as pessoas... A, a, a mídia tá aí, hoje em dia nós temos aí um acesso tão grande às informações e às pessoas, tanto as pessoas, tantas informações, olha que interessante, tantas as informações da Covid, mas como outras informações, inclusive do Dharma, né? Uhum. Então, a senhora falou, é, se precisar ficar mais um ano, eu fico. Eu também. É. Eu também. Eu também. Mas o, a gente podia.. Tanta gente que podia, podia estar aproveitando para praticar. Né? Realmente sentar, praticar. Dar, porque o que o um praticante mais quer é ter tempo para praticar. Não é verdade? Isso. Aí chegam os, os praticantes, agora que tem tempo, arranja desculpa para não praticar. É. E aí, durante a prática, ficam pedindo retiro. <risos> Nós já estamos em retiro. Nós já
1: estamos em retiro, né, Lama?
0: Não, é. pô, vamos praticar. É. Uh, mas a gente entende, a, gente, a, a cabeça das pessoas ela, o apego se manifesta de, de é, maneiras extremamente diferentes. Né? Então eu só vou conseguir praticar se eu estiver no retiro. Fora do retiro, eu não consigo. Sim e assim vai o que que vai se fazer?
1: é, mas é isso, né porque assim, a gente fala no budismo a gente fala causas e condições, né
0: Nossa, é que tem, tem uma gatinha, gatinha
1: tem uma gatinha querendo participar da live essa é a Mimi hey, <risos> é. e a gente essas causas e condições que nós criamos e que também acessamos, né eu acho que a gente pode que eu acho que é isso que tem, eu tenho muita gente fazendo, né muita gente que está aproveitando esse momento para se conhecer mais, né? para realmente acessar o Dharma, né? e eu acho que cada um fica dentro daquilo que é possível para ele, sabe? eu fico vendo assim muita gente em sofrimento, tem recebido muitos pedidos de orações, de recitação, né? E eu falo isso, né mas assim, não adianta só eu recitar por ti ou Exato. por um familiar Exato. teu, Exato. Ou por um amigo, né? Exato. Esse momento é um momento em que a humanidade está tendo uma possibilidade imensa de sermos realmente humanos, né? Não é demagogia isso, né? Quando Exato. sai desse lugar, quando eu consigo, né? Porque até eu eu estava falando com a minha professora mais cedo, a Shodem Sensei, e ela também é formada em educação física, mandou uma, uma reverência para o senhor.
0: Okay. E ela falou assim,
1: nossa, meu Deus, que tema legal, porque surfar o Dharma é passar a arrebentação, ir para o mar mais profundo, né? E os verdadeiros, a surfista e o surfista, ele aguarda o um momento ali na quietude. Aí eu falei, olha que lindo isso que ela falou.
0: Agora, agora eu pergunto, o momento do quê? O momento da próxima onda. Isso. Usando a analogia da próxima onda, vamos entender. Quando nós estamos praticando o Dharma, uma das compreensões que nós vamos ter... Agora eu vou fazer um spoiler. Né? Então, quem, quem não descobriu isso vai ficar sabendo, mas... Tudo bem. Bom, uma das descobertas <risos> que nós temos é que quando nós tá, estivermos de frente de um problema é aí a oportunidade de nós usarmos o que estamos aprendendo e cada vez que nós superamos esse suposto problema nós subimos um degrauzinho para a evolução então só, nós só consegui, conseguimos evoluir se nós superarmos os problemas. E nós só vamos ter os problemas se nós aceitarmos, não fugirmos deles. É. Que seja sempre. no censar, aqui no dia cotidiano, dentro de casa ou dentro do monastério, problemas sempre vão ter. Sempre, sempre vão ter. É. Sempre. É. Tem, tem uma palavra grega chamada aletéia. Aletéia é a sua verdadeira realidade. Então, por exemplo, se tem duas pessoas vivendo na mesma casa, tá? as duas pessoas, por mais que elas estejam nas mesmas condições, elas têm dificuldades diferentes. Elas têm realidades diferentes. Uhum. Né? Eu lembro quando eu estava no monastério, lá em Taiwan, eu... Eu lembro, eu tinha as minhas dificuldades, eu pensava, nossa, mas será que eu só eu tô sofrendo, né? E aí eu e uma das minhas dificuldades era a comida. O meu maior desafio foi a comida lá em Taiwan, né? Aí eu lembro que eu tava sem, nós sentávamos sempre no mesmo lugar, né? E ao lado das mesmas pessoas durante as refeições. Então eu sentava na primeira fileira e no outro lado da sentava a outra pessoa na primeira fileira de frente para mim então, era sempre a mesma pessoa e eu não olhava muito para os lados você tinha aquela aquela disciplina para comer né então tinha que comer tinha toda aquela disciplina aí eu lembro que na minha frente tinha uma pessoa chorando mas chorava chorava aí eu olhei e falei assim aham, eu não sou o único a sofrer com a comida <risos> e eu só eu tinha eu, ocidental era eu e mais um americano né? um californiano Do resto era tudo oriental e aí eu falava, Sabe, eu estou sofrendo com a comida porque eu não estou acostumado com essa mas quando eu vi a pessoa da minha frente eu também tava... era oriental eu também <risos> falei, tô... né? então a comida realmente não é boa <risos> <risos> né? e enquanto no meu é. lado, tinha um rapaz grande, mais alto que eu, mais encor bem encorpado assim, e comia, comia né? só faltava pegar minha comida que eu não consigo comer direito, né? só faltava pegar minha mas comia com aquela vontade com aquela alegria né? e eu falava, da onde ele tira alegria para comer isso né? <risos> mas é isso é a realidade de cada um é. Isso. mas o sofrimento sempre vai estar aí se nós não encararmos o sofrimento ele vai se acumular e aí ele vai vir em uma outra situação maior cada vez maior é o karma, né? o karma a gente não tem como fugir dele o karma está lá é. tem um, um texto que eu gosto
1: muito dele também, eu sempre vou deixar sempre disponível quem quiser me pedir, eu fico... Onde tem uma... Ele fala que a questão do sofrimento é sobre a... o desequilíbrio, né? Então, algo que está... Porque na época de Shakyamuni Buda, os carros eram de boi, de búfalo, né? Então, uhum. a... nesse texto, o professor faz uma relação que se algo está em desequilíbrio, é difícil para o para o búfalo ou para o boi que está puxando esse carro e para quem está tentando conduzir o carro, né? É verdade. Então, como que está esse eixo? Como é que está o eixo da sua vida, né? E quando ele propõe o nobre caminho óctuplo, né? Ele, é uma proposta que ele faz. Ele não obriga ninguém a fazer nada, né? Ele fala, olha, então se você tiver, né? Pensamento correto, visão correta, né? Adição correta, né? Ação correta, compreensão atitude correta, correta, atitude né? correta. Então, como que... É diferente mesmo, né? Não é... E tem uma coisa também que eu tenho gostado muito de tentar dialogar, sabe, Lama? Que é assim, como que a gente consegue... Acho que independente é, se a pessoa é ou não budista, né? Porque a gente está tentando dialogar com várias religiões ou com ateus Sim. ou com qualquer pessoa, na verdade, eu acho que isso para mim é algo que vai, é, que é o diálogo humano, né? Que é como que você consegue olhar, né, para a sua vida e saber aonde você sabe da sua vida, né? Então Só que você a gente possa vida. Só você sabe, é, é que é a
0: a sua letéia, cada um com a sua. Né? A sua
1: letéia, com a sua, a sua realidade, né? Então, que a gente traga isso né, para esse lugar de observar. E a importância dessa meditação, desse sentar, né? Essa aparente imobilidade que nos deixa a, a poeira assentar e a gente consegue aí perceber o que que eu não ando fazendo muito bem, assim, é onde Exato. eu preciso melhorar, né, porque Exato. a gente precisa melhorar, né, eu acho que isso que é, que é não olhar, por exemplo, há um, um tempo atrás um rapaz me escreveu, assim, eu, havia um certo culto à minha pessoa, falando a senhora, que é uma pessoa iluminada, aí eu falei uhum. assim, olha, eu, eu, eu queria te contar uma coisa, assim, sabe, eu também tenho defeitos, né, eu preciso melhorar muito, eu tenho, inclusive, muitos boletos para pagar. <risos> eu tenho que trabalhar muito, né? Então, assim, porque às vezes começa a gente de um lugar comum. E eu não é gosto verdade. muito, sabe? Eu acredito que nós, nós, monges, monjas, lamas, grandes professores, né? Quando a gente se coloca realmente em humus, né? A homem humildade que tem essa palavra que é terra, quando a gente põe os pés na terra, né? Que é, acostou a mão para eu e todos os seres, e, né? Então, que geralmente é a humildade, mas com essa humildade também, né? Que nós somos essas
0: montanhas. Exato. Exato. Isso. É, exato. É que, é, isso, existe uma mistificação muito grande. Né? Tem, eu, eu gosto no... Talvez a senhora não conheça. Já ouviu falar de milarepa? Sim, mas por favor, me conte. Ah, ah, eu, o, o, o milarepa, para o Tibete, ele é como a Nossa Senhora Aparecida para o Brasil. Então todos, uhum. seja lá qual for a sua crença, a sua religião, conhecem Nossa Senhora Aparecida. E respeita né? Sim. no Tibete sim tem o Milarepa ele é, é como a Nossa Senhora aparecida aqui todos conhecem e todos os o, o respeita e e tem o mestre do Milarepa que é o Marpa né? então o Milarepa é uma história muito legal mas eu vou poupar para contar que não vai dar a gente vai precisar fazer pelo menos um mês de live aqui tá <risos> Ótimo. mas o, o Milarepa ele aprontou muito, daí ele se arrependeu, daí ele foi procurar um mestre, e aí ele ficou sabendo do Marpa e foi atrás do Marpa. Quando ele chegou lá na casa do Marpa, ele viu um homem arando a terra com seus sete filhos né, e sua esposa dentro de casa. Então, em outras palavras, ele era um homem comum trabalhando com as suas responsabilidades de pai e esposo. E no final do dia, ele sentava, os alunos chegavam, sentavam com ele, e aí ele dava os ensinamentos. Uhum. Então, onde está a, a prática? No seu dia a dia. É essa a grandiosidade do Dharma em poder usar o Dharma no seu dia a dia, seja no trabalho no, no, no seu relacionamento na convivência com a sua família na convivência do eu comigo né? o, o Dharma ele te dá o caminho para você ter as suas experiências e ter as suas descobertas né? e o primeiro, o primeiro ensinamento sobre as quatro nobres verdades ele é fantástico porque aí você se você, você consegue é, interiorizar as quatro nobres verdades você vai sempre reconhecer os clashes os clashes são as aflições mentais né então você vai sempre reconhecer os clashes que vão ser essas aflições mentais vão se transformar em dukkha, sofrimento né então você vai sempre reconhecer essas aflições os clashes quando estão se, se manifestando e como, a senhora mesmo diz, na, na calma da sua meditação, que é a calma mental, em, 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 em sânscrito Chamata, em tibetano chinês, vai fazer com que você reconheça e use o remédio necessário para eliminar esse sofrimento. Perfeito. Então, a única coisa que nós temos que fazer quando nós estamos diante das oportunidades de ouvir os ensinamentos é não só guardá-los mas usá-los levá-los para o dia a dia adaptá-los para o dia a dia senão nada vale nada é
1: é e lama, aconteceu uma cena muito muito bonita comigo essa semana eu estava voltando com a mãe de João de Preto que ela foi vacinar lá Hum.
0: E... Cara, e daí aí é uma
1: menina Ela está bem, está bem Mandou um abraço é o, carinho que o Lama
0: mandou um carinho para ela Que é. me deu a hora de comer pão de queijo Pão de queijo <risos> <risos> Aí uma
1: menina me pediu do café e Me falou assim Monja, por favor A senhora pode me, me abençoar? Aí eu olhei assim olhei. Aí uma outra atendente também já veio ah, eu também, a senhora pode me abençoar? Eu falei, olha, eu tenho uma bênção que eu acho que ela é muito importante a todos nós, né? É, que o se transforma em lucidez. Aí elas ficaram paradas me olhando assim, elas... Nossa, é mesmo, né? Eu falei, é, que todo sofrimento se transforma em lucidez. Né? Então que a gente... E agora me veio muito o tema... Da nossa live, que esse surfar o Dharma, né? Então, por exemplo, pode ser que eu caia, que uma onda me derrube e que eu tropece num buraco ali na praia, né? E tal, e eu vou com toda a dificuldade, mas que esse sofrimento me transporte, né? Que eu vou conseguir passar essa arrebentação e eu seguir, surfar ali, ficar ainda na calma, esperando a onda que eu vou escolher ali, que eu vou que ela vai me levar até a praia de volta, né? Acho que é, eu vejo muito, é muito bom. essa que a gente possa entender essa qualidade do Dharma, né? mas na vida comum mesmo, é mesmo. Na é isso aí, comum. arando a terra, o que você falou, né? Não precisa... Lógico, eu agradeço muito os grandes mestres, porque Dogen também. Dogen era um, era um agricultor, né? Ah, olha. mestre Dogen, no ano 1200, né? E ele fazia olha. questão de trabalhar. Porque ele sabia que um, a, o Japão estava muito pobre, assim, né? E ele ficou dentro no, com o povo mesmo, né? O um mais limpo no Japão. Então, esses grandes mestres que nos trouxeram esse, essa possibilidade de surfar o Dharma, né? Da melhor maneira possível. Sim,
0: sim. Eu lembro que tem eu passei por uma situação a primeira vez que fui para a Índia eu estava em Dharamsala sozinho né? e aí conheci uns monges lá do Monastério da Sua Santidade, o Dalai Lama né? e aí eu ficava lá com eles e um dia ia para um lado, para o outro ficava lá com eles e tinha um rapaz da, da Coreia do Sul né? coreano Coreia do Sul, que é a aberta, né? Sim. É. E aí, nós ficamos muito amigos, ficamos juntos um bom tempo, aí a gente ouviu falar que tinha um grande mestre de meditação, que seria bom nós irmos lá falar com ele. entendeu eu falei assim, ok, vamos. Aí eles deram uma pinha lá, então, aos pés dos Himalaias, né? a gente com uma pinha, indo na direção, pela trilha, para ele falar com o mestre da meditação, né? Então nós fomos, saímos cedinho, foi, foram oito horas de caminhada. Oito horas. Nossa. Nós chegamos lá, né? obviamente nos perdemos, tá? mas deixa esses parentes para o lado, tá? Aí nós chegamos lá, falamos para o mestre, nós queremos aprender a meditar. E ele era o mestre, eu estou me esforçando para lembrar o nome dele, eu não lembro. Aí ele pegou, era uma, um, um quartinho pequenininho assim, ele falou assim, ó, vem cá, senta aqui, cruza as pernas assim, arruma a coluna assim, nos colocou na posição uhum. e ficamos lá. Olha, foram oito horas de caminhada, racionando a água, estava muito frio, não estava muito frio no início, na volta que pegamos frio, oito horas de caminhada para chegar e não comemos nada, só racionando a água e tinha uns salgadinhos também, né? Aí eu cheguei lá falei assim, ok, vou meditar agora. Relaxei e comecei a fazer o chinê, calma mental. Então. Quando de repente, depois de uns 20 minutos, ele aparece, bate palma assim, ok, vai embora, vamos embora, vamos embora. Eu falei, mas como vai embora? Eu vim aprender, você já aprendeu, agora vai praticar em outro lugar, aqui não. Aí foram oito horas voltando Ai, né? e eu tava careca naquela época. Eu tava careca e a gente sente mais frio quando tá careca, né? É, amor, tá absolutamente. <risos> a temperatura lá não cai, ela não cai, a temperatura despenca, né? Pumba. Uh -huh. Eu lembro que quando eu cheguei era noite, quando eu cheguei lá na cidadezinha. Era noite, as lojas já estavam fechando, eu entrei numa loja, peguei um gorro e coloquei assim, né? Aí eu fiquei, o rapaz sentado assim, ele olhou. Aí eu peguei, tirei e coloquei outro assim, ele olhou assim. <risos> daí eu peguei e só fiquei assim, ele levantou, me deu um outro gorro. Aí eu coloquei, daí ele falou assim, ok, essa é boa. <risos> Entende? Porque o que, que tem a ver essa historinha com o que nós estamos falando, né? nós, as pessoas nos procuram, né, esperando que nós façamos uma mágica, e as pessoas, ah, me iluminei. Não, nós estamos dando as ferramentas para você praticar, para você fazer as suas próprias descobertas. É. Uh, e foi o que aquele lama, aquele mestre fez comigo. Ok, você já sabe meditar. Agora vai e pratique. Não me pro, não me procure mais.
1: É. Eu falo um pouco isso, assim, porque eu, ah, algumas pessoas estão mais agoniadas, né, também, quando procuram a gente, porque estão é, fragilizadas por perdas, né, alguma coisa muito é séria também, né? E é ela, a gente O nosso serviço é servir, né? Exato. Mas. Ah, eu também, quando uma pessoa ultrapassa um pouco esse, esse lugar de sofrimento ali, a gente consegue, de alguma forma, ajudar. Que eu não posso dar ah, uma prática, a minha prática, para ela, não posso, não tem como. É, é como se eu tentasse escovar o seu dente. É como é. se eu tentasse te dar banho, né? Não é possível. Então, e para gente encontrar esse lugar né, de prática, né, e na vida comum, porque a gente, a mente ainda vai tentar falar pra gente que eu não tenho tempo pra isso, né, aí é. eu falo, olha, se você não tem cinco ou dez minutos que seja, né, agora no início para cuidar de você, né, há algo na sua vida que não anda muito bem, então a gente eu aí, sim, se você quiser dialogar sobre isso, a gente pode falar sobre isso também, né. É porque
0: a, a desculpa gente... de tempo não, não é desculpa. Uhum. Não é, é desculpa. As pessoas nós conseguimos fazer tanta coisa que não leva a nada, porque não vamos parar de fazer essas coisas que não levam nada e cuidar de nós mesmos, da nossa mente. Não da nossa mente, da nossa mente.
1: Uhum. É? Isso. As pessoas.
0: É, é triste isso. Né? Então, quando, por exemplo as pessoas agora estavam no início, logo no início teve a quarentena, teve o lockdown, todo mundo ficou em casa e tal. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Eu simplesmente cruzei minhas pernas, sentei e pratiquei, pratiquei intensamente e eu estava muito feliz de fazer isso. Enquanto eu vi algumas pessoas reclamando, Lama minha, eu não sei o que fazer. Isso está me fazendo muito mal. Eu falo assim, sente e pratica. Sente e observa. Por que está que fazendo mal? É seu ego, uhum. seu apego que está te fazendo mal. Né? Isso é. para aqueles praticantes. Né? Agora tem também as pessoas que nos procuram... Olha, é, é, qual é o nome dela? A Mimi. Tá passando. Mimi a Mimi. Passando. <risos> Mas a, 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 a esses praticantes... Né, entram numa, numa, num pântano de emoções e não conseguem sair, Sim. né? E a nossa mente... Eu tenho uma, a menina me lembrou uma historinha que passou da minha tia. Olha aí, de novo. A minha tia estava sentada num dia de verão em São Paulo com a janela aberta. Isso foi no século passado, tá? tá foi mais ou menos na década de 80. A minha tia estava lendo uma, 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 um livro sobre a Cleópatra. E ela estava todo empolgada que estava lá no, no momento em que a Cleópatra ia morrer. E o marido da minha tia, que também conhecido como meu tio, estava dormindo ao lado dela, e ela estava só a, 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 deitada na cama, lendo com aquela luz do abajur. E aí, de repente, ela olha nos pés da cama, uma cobra dançando. Aí ela olha no livro e fala assim, não, eu estou em São Paulo. Não tem uma cobra. Aí ela começa a gritar, a gritar, a gritar. Oh, eu te levanto, o que que era? Era o rabo de um gato, que o gato passou e só apareceu rabia assim, como o da Mimi agora. <risos> Mas olha só, ah. como a mente, a mente é poderosíssima. Ela é cria situações. Né? Então eu, eu vi pessoas que me procuraram né, falando que estavam tendo falta de ar, passando mal, aí nós estávamos conversando, 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 foi um senhor que a esposa é aqui da cidade vizinha, Itaim, Ela, a esposa me conheceu e pediu para falar com o esposo dele, dela, a gente começou a conversar, a conversar, aí depois de um, uns três dias de conversa, né? não direto, a gente ficou uma horinha a cada dia, Sim. Ele, ele veio e falou, Lema, tudo isso que eu estava sentindo, fui eu que criei, era um negócio da minha cabeça, da minha mente. Eu falei assim, pois é. Então põe na sua cabeça que você é feliz. Ele não me procurou mais, eu espero que tenha entendido. <risos> que Mas outro dia, outro dia eu ouvi falar que ele estava bem, estava tranquilo.
1: Uhum. É, que bom, né? Tem isso, né? No, no breve, nirvana Sutra também, que a Muni Buda fala, né? A mente né, é mais perigosa do que um quarto escuro cheio de cobra. É então, acho que é importante que essa, todas essas práticas, né, que elas tragam... Quando a gente fala assim, a lucidez, né? eu costumo brincar também que é assim, a gente tem algo que está crescendo, porque se cresce inconsciente, né, é pior. Então, é olhar para a sombra e falar assim, Oi, sombra, né? vamos sentar agora um pouquinho. Exato, né? exato, Eu tô precisando sentar, eu preciso... É isso fisiológico para mim, né? Assim, não tem mais condições. E aí, quando senta, aí eu percebo ela crescendo e falo Oi? Como é que tá aí, né? Vamos, vamos jogar luz nessa, nessa coisa aí que tá crescendo, né? isso é a lucidez, né? Isso é trazer claridade às coisas, né? A gente não precisa exato. ter medo disso e nem trazer... Exato. Fazer disso algo assim, ó, oh, né? Eu costumo falar que a gente tem também é, falado assim, a gente tem usado mais a palavra despertos do que iluminados. No sentido de, porque se não fala iluminado, assim parece que a pessoa fez um, o oh, ó, nela, né? É. E já é uma pessoa distante e especial, né? Não, é isso, né? É isso que o senhor, é, hoje falando com a professora, eu falei assim, o Lama é surfista também né e assim como a senhora formada em educação física né? ela nossa que bom meu bem né e a gente ter é, graça né graça ter graça é isso né trazer a graça para nossas Exato. atitudes né
0: é, o que nós precisamos é entender tá? que nós só vamos conseguir ser felizes se nós aceitarmos o presente, pararmos de ficar lamentando o passado e principalmente pararmos de ficar sonhando com o futuro a felicidade todos nós procuramos todos nós ninguém acorda e fala assim hoje eu vou ficar triste ninguém faz uhum. isso até os suicidas eu, durante um tempo eu trabalhei no hospital psiquiátrico e eu lembro que todos os suicidas eles falavam assim, eu quis me matar e no fundo né, depois de muita conversa eles falando: ah, porque eu ia ficar feliz mesmo porque eu era triste, então eu queria me matar para ser feliz. Então todo mundo quer ser feliz. Não existe quem não queira. Então, qual que é o caminho? Existem vários caminhos. Se você procurou o Dharma, procurou a meditação, ótimo, vamos usar, vamos aceitar os desafios. Não adianta deixar teoria, tá? decorar, sabe? Eu conheci muitos pessoas do caminho que decoravam sutras e sutras e sutras tal e a gente olhava para eles que eles eram pessoas tensas, nervosas de que adianta decorar tudo isso e não usar o mestre é. ensinou -se, o seu seu professor falou o que? sentar e meditar? então vamos cruzar as pernas vamos meditar se esse é o caminho, você escolheu esse caminho vai e faça é como dieta, né? Não adianta pegar fazer dieta um dia sim, dois não. Um dia sim, dois não. Né? Eu faço dieta na quinta, sexta e sábado não. Domingo à noite eu volto a fazer dieta. Segunda também, mas terça não dá. Não adianta, não vai conseguir. É, né? é. E aí, a mesma coisa para surfar, né? Que vamos falar de surf também. Não adianta você entrar no mar, tá? E não atravessar a arrebentação. Enquanto estiver atravessar. Ah, a senhora já surfou alguma vez? Um...
1: Não, só de é, bodybuilding? Fala? Da prancha pequenininha?
0: Sim, sim. sim. Já, com já ela, entrou no só bar. Com ela. Então, sabe, já... que tem, a gente tem que ir atrás das ondas tá, para ter aquela calmaria para ter, ter a possibilidade de escolher a onda que vai surfar Isso. a onda. É. Então, a mesma coisa, nós estamos passando pelo caminho. Primeiro, a gente para passar, aproveitando a analogia, para passar a, a arrebentação, o que, que nós temos que fazer? Sentar e vencer o que? A preguiça. Primeiro, a preguiça. Entendeu? Porque a preguiça, nossa, ela realmente é um obstáculo muito grande. Vencendo a preguiça, conseguindo sentar, nós temos que criar o que? O hábito no mesmo horário, sempre sentar e fazer a sua prática se conseguir vencer o, o, o obstáculo da preguiça e criar o hábito você começa a atravessar a reabentação aí você vai sentir aquela calmaria quando começar realmente a praticar e quando sente a calmaria você vai escolher a sua onda o que, que é isso na, na, na nossa situação? você vai começar a reconhecer os clashes, as aflições mentais. É aí que começa a diversão. Uma vez tinha o um Mathieu Richard, já ouviu falar de Mathieu Richard? Sim, meu querido,
1: ah. nossa.
0: Ah, então, uma vez eu, eu ouvi falando, ele contando essa história pessoalmente. Ele falou, por que que eu vou ao cinema? Ele estava aqui no Brasil e oh. as pessoas estavam falando assim, não, olha, a gente, o senhor quer fazer alguma coisa então. Que é o cinema, alguém brincou, né? Ele falou assim: Ó, oh, por que, que eu vou ao cinema? Para ver um filme de emoção? Para ver um filme de tristeza? Quando eu sento para meditar, eu tenho emoções e tristezas e alegrias, mas são reais, são minhas. Eu não preciso ver emoções das outras pessoas, eu já tenho as minhas. É, daí a gente começou a dar risada. Ele falou assim: Ó, é muito melhor do que ver um filme dos outros, eu prefiro sentar e ver o meu, que é verdadeiro então Querido. o importante é, é bem isso mesmo nós conseguirmos uh, levar a prática pro dia a dia porque quando a gente consegue estabilizar a mente é, é a mesma coisa que quando a gente consegue subir na prancha a primeira vez a gente começa a dar aquele drop assim daí puxa, sente o vento sente são os segundos de alegria mas só quem consegue subir, quem subir uma vez, sabe o que, que é aquilo. É, eu não consigo pedir para ninguém descrever o sabor da Coca-Cola, ou o sabor do, do, do pão de queijo de Minas, ou da pizza de São Paulo. Por mais que a pessoa tente, de, é, se esforce, a gente nunca vai entender a diferença ah. do pão de queijo de Minas e o pão de queijo de São Paulo. De São Paulo é bom. Mas de Minas, é maravilhoso. Não, e é Agora, isso mesmo. Mas dependendo um pouquinho, a, a pizza de Belém é boa. Coisa mas de a São de São Paulo. Paulo. Paulo.
1: <risos> então, e só praticando para entender, né? Só experimentando. Só, comer, só experimentando só inventando para que a gente possa realmente aí Exato. entender, né, experiência, né? Experiência é tudo.
0: É. Exato. Então a gente nós temos a oportunidade. Isso significa o quê? Valorizar a preciosa existência humana. Quando você consegue ter várias experiências, comparar, fazer suas escolhas e seguir em frente. Nossa, é. E seguir em frente. É. Volte e meia, parece algum aluno meu fala assim: Ah, eu estou meio desanimado, eu queria conhecer outras coisas. Vai! Vai, conheça! Isso, vá! Vai, né? conheça! Ah, alguns voltaram, outros não. Os que não voltaram, espero que é estejam felizes. Os que voltaram Vai, estão é. felizes. <risos> Os que não voltaram, eu é. não sei. É. Mas nós somos livres, as pessoas são livres. Só não fique é. chorando por bobagem. É, ah, não tenho tempo, estou muito cansado. Ah, é difícil, ah, eu não consigo. A minha avó sempre falava: desculpa de aleijar a muleta É. <risos> é.
1: É. é, quando na, nos Azentes a gente queria falar: ai, monge, eu não vi nos Azentes porque a unha da minha avó encravou. Eu costumava Ura.
0: falar: <risos> Uma...
1: Uma vez, veio uma, prat... qualquer, desculpa.
0: Não, uma vez veio uma praticante falou assim, olha, eu forcei eu, eu forcei na posição de estendi o músculo da perna, agora não posso ficar mais nessa posição, tenho que ficar só na outra eu nem respondi veja só, <risos> quando nós estamos realmente praticando olha só, fisiologia nós estamos praticando nosso corpo está relaxado quando o nosso corpo está relaxado o nosso sangue circula com mais facilidade. Sim. Porque a, 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 o, a, o nosso sistema circulatório não, eles estão no meio dos músculos, então a gente não tem a pressão dele. Então nós estamos com a musculatura relaxada, não pressiona as veias, as veias ficam mais, com mais espaço para é, o, o sangue correr, e o sangue corre com mais liberdade. Isso faz o que? Que o nosso corpo aqueça. O corpo aquecendo vai deixar a musculatura mais relaxada. A musculatura Sim. mais relaxada, ela não vai se machucar, porque ela está quente e relaxada. Como é que alguém consegue me ma pra, é, se machucar, estender um músculo meditando? Porque você não estava meditando. <risos> É, Não é que a gente, a gente
1: faz os nossos votos, eles são maravilhosos, né? Porque eu acho que a gente tem no, 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 no tibetano, muita, eu, várias palestras que eu via falava preciosa vida humana, né? Preciosa
0: existência humana.
1: Preciosa existência humana, né? E é. Bodhidharma, é o 28º ancestral do Zen, né? Ele fala sobre a... Quando ele fala sobre a... Pediram para ele descrever uma joia ele, ele ainda príncipe, ele não descreve a joia, ele descreve a mente humana.
0: A é joia legal, mais né?
1: preciosa é a mente humana, né? Então eu acho que é importante como que a gente deixa isso às vezes se perder, né? Como que a gente pode São olhar para essa... isso?
0: Isso, isso. Por isso que é importante nós termos um, um mestre uma pessoa para nos conduzir, não, não adianta, ou, ou, a espiritualidade, ela não, se, ela não se desenvolve sozinha, precisa alguém para estar junto, para tirar os achismos, uhum. então imagine só essa pessoa que veio falar que se, que se machucou meditando, essa pessoa se ela sair aí falando, quem não conhece meditação ia falar assim: Ah, conheço uma pessoa que se machucou meditando. Não é bom meditar. Sim. Uhum. Então é uma ignorância atrás da outra. Agora, se tem uma pessoa para te orientar, se tem uma pessoa que já pensou pelo caminho, em que está te orientando, que está te falando: Olha, não é bem assim, veja assim, aqui, não interprete os ensinamentos. Isso é muito importante. Não interpretar os ensinamentos. Por isso que tem os professores. Os ensinamentos, eles mandam a essa lição. Toda interpretação é uma manifestação do que você sabe. E os ensinamentos estão tá mostrando o que você não sabe. E se você colocar a interpretação, você não vai aprender, você vai contaminá-los. Então é importante nós... Termos uma pessoa que já passou pelo caminho para mostrar onde está a ignorância, que nós não estamos conseguindo ver, e realmente praticar. Dentro dos preceitos, um grande preceito é o que? Não mentir, né? E a pior mentira é aquela que você mente para si mesmo. Então, a pessoa que vem, voltando a falar da pessoa que se machucou meditando, ela não estava mentindo para mim, ela estava mentindo para ela. Ela estava arranjando uma desculpa para ela, para ela não praticar. Sim. Entendi. Então, está quebrando os votos dela. Os votos que a gente faz toda vez que toma o um refúgio. Os votos que a gente faz diante do mestre. Os votos que nós fazemos, principalmente para nós. Os nossos votos não tem ninguém lá de cima julgando, ah, você fez errado, você fez errado. Não. Uhum. Somos nós mesmos que estamos é. nos, nos avaliando. Né? É. Então, é, é, é a realidade. <risos> e maravilhosa,
1: né? Com todo, com todo o sofrimento, porque a gente está passando por um momento que eu acho que é... Uh, na nossa geração, né, ele é um pouco... Vamos dizer único, né? A gente não tinha ainda, fora a H1N1, né? É que não foi tão agressiva, né? Quanto esse vírus. Mas eu também tenho dialogado com as pessoas, eu falo assim, gente, esse, o vírus, ele não pensa assim, eu vou atacar a minha DEM, né? Ele é a vida dele, né? Então nós que penso. estamos criando mecanismos, né? Para para ajudar ele a não nos atacar. É,
0: se a gente Isso pensar é a bem. O vírus é um ser vivo também. Né? Então, ele é está lutando para a sobrevivência. Assim Sim. como nós. Diariamente. Acordamos e saímos para os nossos afazeres lutando pela sobrevivência. Mas a, nós temos isso. consciência. O vírus não. Uhum. Nós sabemos que nós não podemos fazer certas coisas porque certas coisas pode até tirar a vida de outra pessoa. O vírus não está fazendo isso. O vírus, ele simplesmente isso. quer sobreviver. É uma perfeita manifestação da ignorância. Né? É isso então, aí. Então, o, o, por isso que nós temos que ter consciência. É como hoje eu receber a notícia de uma pessoa, um advogado, que estava lá e, e tava, descobriu que estava com Covid, pegou e foi viajar com a parceira e com Covid daí, eu, quando eu vi, peraí, tá doente, vai viajar? Não, mas parece que usou máscara e tudo. Eu falei assim, e daí? Ficou dentro do lugar, né? Ficou, passou o dia jogando cartas, saía só para jantar, para comer, cada dia de um uhum. lugar diferente. Eu falei, assim, não, essa pessoa, ela não é um praticante, essa pessoa tá matando outras pessoas, tá espalhando vírus, Isso. como é que pode? Então eu falei que era um advogado, por quê? Porque não é uma pessoa supostamente ignorante, que é uma pessoa que estudou, que teve uhum. que batalhar, porque não é só fazer a faculdade, tem a prova OAB que também é difícil. Então, você vê que uma pessoa estudada ainda age dessa maneira. Sim. É, é,
1: é mas a, a, a humildade e a sabedoria não tem faculdade, não tem status, né? Penso Exato. muito nisso, né, Lama? Exato. Isso é o cuidado que nós precisamos ter também, né? Pra gente poder seguir as nossas vidas, né? Prática, mestre Dogin também falava que prática e iluminação. Ele fala muito sobre isso. Prática e Sim. iluminação. Prática e iluminação. Então, que a gente possa lavar as nossas louças, né sentar, exato. né fazer reverência para valor que Tesvara. <risos> É uma canãozinha que eu tenho aqui, lindinha, mais grande, na compaixão dela, né? Sim, e dele, sim. né? Canzeon, como como o nome que quiser chamar, né? É. Que a gente possa ser né, esses bodhisattvas que nós somos. Exato,
0: né? exato. A senhora disse tudo. Tirar a dualidade é, se, uhum. é deixar se abrir para manifestar os bodhisattvas que estão dentro de nós. Isso. manifestar a compaixão manifestar o amor não aquele amor construído mas aquele amor sincero aquele amor que nós temos muito das nossas mães, que damos para os nossos filhos e não conseguimos dar para os outros uma vez eu, eu vi uma pessoa ajudando a irmã ela virou e falou assim é ah, família, a família tem que ajudar não a família não tem que ajudar, você tem que ajudar todo mundo. Tanto uhum. é que na, na, logo depois eu dei o um ensinamento, eu estava falando sobre a amplitude da nossa mente e quando nós atingimos um certo nível, nós entendemos que hoje a nossa casa é o planeta Terra. E a nossa família são todos os seres vivos. Então, nós temos que cuidar da nosso planeta e de todos os seres, são esses os nossos familiares, essa é a nossa casa, qualquer lugar é a nossa casa, qualquer ser é o nosso, é, pode ter sido a nossa mãe em outra vida. Por que, que eu vou ajudar só a minha mãe dessa vida? isso E da vida passada?
1: Nós uhum. temos que ajudar
0: todos, Sim. todos. Né? É. Essa é então, mas as pessoas algumas pessoas não conseguem entender isso, mas para os praticantes é importante que a gente fala eu lembro que falava uh, Open your mind e ele apontava para o coração né abra o seu coração, abre o seu coração sim, vamos abrir o nosso coração, a mente no oriente não é no, no cérebro, né? é no coração, Então é. vamos abrir o nosso coração e, e nos permitir ser pessoas boas. Nos permitir ser praticantes. Né? Não arranjar Isso. desculpa. Ah, estou com preguiça, tô cansada. Ou me machuquei o Edith <risos> <risos> Vamos pegar, vamos nos permitir ver a onda, subir nela e curtir essa onda. Sentir o ventinho, Isso. sentir a adrenalina, a alegria de poder ficar alto na onda. Depois cair, ficar embaixo de novo. De vez em quando toma o caldo, sai rolando com ela, senta Aham. na cancha e vem remando de novo. Esse é o drama, Essa é a vida. É. Né? O Sanskrit. Maravilhosa. Né? Altos e baixos, altos e baixos. É, Sanskrit, pra... Ivana. É. Eu queria pedir para a senhora. Vou fazer uma, uma um print da nossa da nossa nossa conversa. Pode? Vamos vamos fazer um print nós dois juntos. Só que é assim, tá? Eu tenho só medo de apertar o botão errado, né? Dá um sorriso. Eu acho que saiu. É. Sabe que eu gosto nossa muito live muito de live vai acabar hein? Né? em
1: um minuto, viu?
0: Ah, é, vai acabar. Então tá bom, eu eu falei que eu gosto muito de fotografia, mas eu fico atrás das, da, da, da câmera, na frente da, da câmera, câmera um <risos> Reverenda, muito obrigado. Foi uma alegria imensa estar com a senhora. Vamos marcar outros encontros. Por favor. Carinho do Léo para a senhora, para a sua mãe. Para todos, todos os frequentadores da sua sanga, da nossa sanga. Da nossa
1: sanga, isso. É,
0: muito amor para todos. Muito obrigado. Muito
1: obrigada ao Vini, é uma pessoa muito especial para nós aqui.
0: Fantástico. O Vini é um filhão é um meu.
1: É, querido. É, tá? um querido a Jana, uma, a muita Jana. gente linda que está aqui na live com a gente hoje aqui.
0: Fico muito feliz. Muito,
1: eu fico muito honrada com o seu convite. Que nós possamos fazer surfando Dharma um, dois, três.
0: E vamos continuar. Tá bom? Tá e um bom? dia a gente
1: faz diretamente aí de Peruíbe
0: com pão de queijo. <risos> com pão de queijo. Tá? Esqueci o nome. Da sua mãe. Eu Esqueci. Adali. Adali. Um carinho do Lama para a senhora Dali. Tá bom? Então, Tachidele, Aloha, cachorro, cachorro. Muito obrigado a todos também que estão aí com a gente. Carinho do Lama para todos. Boa prática. Bye, bye. Peraí que eu não sei sair agora. Ah, clica no, a gente clica no xizinho. Achei o xizinho. <risos>